0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, פרק 92, והיום אני מדבר עם דורון נחמיה. אהלן, דורון. אהלן, אהלן, בוא נשמח. טוב, דורון הוא עורך דין, הוא כותב באתר מידע, הוא ממייסדי נתיב בליכוד, ומהאנשים האלה בפיד שלך שאתה אוהב לקרוא מה שהם כותבים. תודה רבה. אני רוצה שנתחיל, אני רוצה שנעשה היום קצת על גנץ וניסנקורן, פריימריז בליכוד, אתה יודע, דברים של בחירות, באופן כללי כזה, אבל... אמרת לי שזה דיון שאולי כדאי לעשות בהקשר של מגמות גלובליות יותר, של קריסה של השמאל, ואיך אירועים חדשותיים פה או בחו"ל, הם קשורים, איזושהי אינדיקציה לקריסה הזאת. בוא תסביר לי מה הכוונה.
1: תראה, אנחנו, הרי ההתקפם החדשות אצלנו בישראל הוא זוויתי. כל שנייה נכנס ידיעה, מבזק, טלגרם, וואטסאפ, פייר, טוויט, הכל. ולפעמים מאוד קשה לעצור רגע ולהסתכל, אתה יודע, לקחת זום אאוט ולהסתכל על מגמות. קראתי פעם מאמר מאוד מעניין, ש... והרסומון, אני חושב, שהציע להפסיק לקרוא חדשות יומיות ולקרוא רק כתבי עת תקופתיים, רבעוניים או חודשיים. שהם מציגים מגמות, זאת אומרת, הם עוצרים äh, את כל הרעש הזה שכל יום אנחנו מקבלים, ואז אתה יכול לשכור מגמה. וזה לפעמים, לפי דעתי, יותר מעניין מאשר <mim> מה אמר <mim> אתמול גאנס <mim> על ביבי, או מה אורלי לוי חושבת שאינה מקום שני ברשימה שלה, או דברים כאלו. כי אלה דברים שאתה יכול להסתכל עליהם מגמות. בסופו של דבר, מגמות הם אלה שמנהלות את החיים שלנו, ולא איזה ציוץ של טייל שניידר בשתיים בצהריים באיזשהו מקום. עכשיו, המגמות אני חושב שהמגמות האלה גם יכול, רואים, יכולים להבין מהמגמות האלה לאן אנחנו הולכים, גם בהקשר של מפלגות מוגנס גנץ או אורלי לוי, ובכלל תפיסות עולם סוציאליסטיות או ליברליות. Okay. עכשיו, התפיסות, המגמות העולמיות שאנחנו רואים בזמן האחרון, זה, אפשר לקרוא לזה תחת טייטל של חלפת אליטות. במובן הזה שאותה אליטה שדגלה באוניברסליות, זכויות אדם והמחשבה שאפשר לטשטש לאומיות לטובת, לטובת זהות כללית, קוסמופוליטית, היא שוקעת. למה זה קורה? מכיוון שהציבור הצליח להתחיל לחבר, להתחבר עם עצמו. הרשתות החברתיות אפשרו לציבור להתחיל לדבר עם עצמו מעל לראש של האליטות שניהלו תקשורת ותרבות, שזה, שזה תהליך טבעי, תמיד האליטות הן משתלטות על מוקדי הכוח הרך. אז צריך לדבר מעל התקשורת, מעל בית המשפט. ואז הוא הבין, הציבור הבין שלא מתאים לו מה, שמנסים, מה שהאליטות מנסות לתפור לו. איפה אנחנו רואים את זה למשל? אתה רואה את זה למשל באיחוד האירופי. האיחוד האירופי נוהל על ידי א- 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 אליטות פקידותיות, פילוסופיות, תקשורתיות, תרבותיות, שגרסו באיחוד של כל אירופה. וכחלק מזה יש נושא המהגרים, שגבולות פתוחים וכדומה. <אח> אבל הציבור הצליח, התחיל לדבר עם עצמו, והוא <אח> שהוא, שהוא, לא מעוניין בזה, ויצר משברים שכרגע מאמים בצורה משמעותית על האיחוד, <אח> האיחוד האירופי. אתה רואה את זה בארצות אתה רואה את זה בארצות שלמרות שהאליטות התרבותיות התקשורתיות קרעו לטראמפ את הצורה במשך <אח> חודשים ארוכים, <אח> הציבור לא מצא, זה לא מצא חן בעיניו, ולכן הוא הלך למהלך שיפקה את כולם. והמליך את טראמפ, המי, הגזען והמיזוגן והשוביניסט וכל הכינויים שהדביקו שיד, לו, <אח> זה לא שכנע את הציבור, כי הוא לא אהב את מה שהדמוקרטים ניסו להציע לו. <אח> עכשיו, אתה רואה את זה גם בישראל. אתה רואה את זה בישראל, כאשר למרות שמוקדי הכוח הרך, הווה אומר, תקשורת, אוניברסיטאות, גם בית המשפט, רוצים, מציעים אג'נדה אוניברסלית יותר של זכויות אדם, הציבור לא מעוניין, הוא מעוניין באליטה אחרת, חדשה, אוקיי? שתהיה לאומית יותר, שתהיה מקומית יותר, זאת אומרת, לצאת מהמחשבה שאפשר לטשטש זהות לאומית לטובת משהו מקומי. עכשיו, ה- 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 המגמה הזאת שאנחנו רואים ברמה העולמית של מעבר מזהות אוניברסלית, שזהות אוניברסלית זה, זה, תזה, זה עמדה שמאלנית. כן, זה עמדת שמאל. שמאל סוציאליסטי, הוא פחות לאומי. כמובן שהמופע הכי קצה, הכי קיצוני של, ה... של העמדה הזאת זה קומוניזם, שמוחק שלחל... לגמרי את הלאומיות. סוציאליזם לא מוחק, אבל הוא מטשטש את זה, כי הוא מדבר בעצם על מעמד כלכלי. אז... רגע,
0: אני רוצה רגע לקטוע אותך בנקודה הזאת, כי צריך להגיד, העניין הזה של האוניברסליות, אוקיי, בסדר, אני מבין למה אתה משייך את זה לשמאל, אבל אני רואה את זה גם בחלק מהפורומים הליברליים, זאת אומרת, זה לא בהכרח קומוניזם. קבוצה כמו חופש לכולנו, למשל, חופש לכולנו. ליברטניינים אוניברסליים, אתה
1: צודק. אתה צודק באוניברסליות. לליברטריינים אין את המימד הלאומי. תקרא
0: פוסטים של עידן ארץ למשל,
1: mm-hmm. אוקיי? ב- אין לו תמיד בזה לאומי.
0: נכון. הוא לא מתחבר לזה בכלל. זה נכון. גם כל החבר'ה שקופל. זה, 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 זה מבאס אותי שאתה אומר את זה, כי, כי אם, אם האליטות האלה זה אליטות ש, 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 שבשקיעה, אתה יודע, אליברסטיאנים <laughs> אף פעם לא היו באיזושהי אליטה, הם, הם לא היו אפילו באיזושהי עמדת כוח כדי שהם יוכלו לשקוע עכשיו. חב... מי,
1: <laughs> מי <laughs> האליברסטריאנים? <laughs> לא, הם מהמרים על הכלפים הלא נכונים אף כל הזמן. תשמע, אני אומר לך, אנחנו נעשה איזה דיון מעניין בפייסבוק, אני אטפוס איזה פוסט של יזהר אני ארכב עליו, אני פה משגר לו אזהרה. <laughs> <laughs> אני הולך <laughs> <Okay. לו> איזה פוסט שלו, <laughs> <laughs> שבו הוא, הוא יגלה עמדה לא לאומית, ואני אנסה להסביר למה העמדה הזאת היא לא, היא לא קוהרנטית עם הליברליזם ה- ה- הכלכלי. אני יכול להסביר את זה עכשיו, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. לפי דעתי זה לא קוהרנטי. אתה לא יכול לקבל את העובדה שלאדם יש רצונות אנוכיים ולכן כלכלת השוק היא ביותר, ולהתכחש לעובדה שלאדם יש רצונות לאומיים ולנסות לכפות עליו אוניברסליזם. אתה לא יכול, זה לא עקרי. אבל זה... תצטרך
0: למצוא את הפוסט... להרכיב את הדיון הזה עליו. אוקיי, בסדר, אני הבנתי את התפיסה הזאת.
1: אלה המגמות העולמיות. היישום הישראלי שלהם, אנחנו מכירים אותו. היישום הישראלי שלהם זה כאשר לאחר עשרות שנים של ממסד תקשורתי אקדמאי שלא נתן פתחון פה לתחושות, נקרא לזה, עממיות לאומיות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. הרשתות החברתיות סוף סוף אפשרו לציבור להתחיל לדבר עם מצבי גלות שהוא לא לבד. זאת אומרת שהדוגמה ש... הכי טובה לזה, ל... להשתקה תקשורתית, זה הסיפור של בית המשפט העליון. Mm-hmm. בית המשפט העליון, אני משפטן. אני מבקר בבית המשפט העליון, אני מבקר משפט, זו העבודה שלי. והסיפור עם מה שעשה אהרן ברק בבית המשפט העליון, הוא כנראה הסיפור הכי... מהותי, קריטי, משמעותי, ולא מדובר מספיק בציבוריות הישראלית. Mm-hmm. אהרן ברק עשה מהפכה, ממש מהפכה פרוגרסיבית על מלא, אה, תוך כדי אה, אה, קשר שתיקה אקדמי-תקשורתי, שלא רצו לבקר כי זה היה נוח להם, ודיבר לאג'נדה שלהם, ושירת את המטרות שלהם ואת האמונות שלהם. Mm-hmm. ורק כאשר, ואני בתור תלמיד משפטי, כשלמדתי בוועדת תל אביב, אנחנו לא למדנו מילה אחת של ביקורת למהפכה הזאת. Yeah, היללו אותה ו... ודיברו כמה היא מצוינת, אבל אף אחד לא הציע ביקורת. לנושא בציבוריות הישראלית הייתה מעט מאוד ביקורת, הייתה מינימלית, מזערית וחבויה, עד אשר הרשתות החברתיות פצ... פוצצו אותה סוף סוף, כאשר אנשים יוכלו לדבר אחד עם השני. וברגע שזה קרה, ברגע שמגרמת התקרתה, אז אתה רואה שהציבור מתחיל לדבר, להסביר כמה הוא רוצה את הלאומיות, והוא קצת בורח מהאוניברסליזם, בין אם זה אוניברסליזם סוציאליסטי, ובין אם זה אוניברסליזם ליברלי, כמו של הליברטוריינים. זה לא מעניין אותו. עכשיו, איך המגמה הזאת מביאה אותנו לימינו אנו? קודם כל, אנחנו רואים שהימין מתחזק באופן עקבי בעשור האחרון, וכל מה שקשור לשמאל, העולמי וההסבר המקומי נחלש מכיוון שהשמאל מציע טשטוש של, של הזהות האוניברסלית והציבור לא מעוניין בזה. הוא מעוניין לשמור על הזהות המקומית שלו. זה נכון למזרח אירופה וזה, וזה נכון לארצות לה, הברית וזה נכון גם לישראל.
0: זה נכון בכל אירוע. אוקיי, okay, yeah. אני מבין. אגב, אתה מדבר על זה, הנושא של לאומיות, בסדר. אגב, בפודקאסט אנחנו לא מדברים הרבה על הנושא הלאומי, אנחנו מדברים בעיקר על נושאים כלכליים, חברתיים, שאני בטוח שאפשר לקשור את הלאומיות לזה, אבל אתה יודע, אני זורם איתך, נגיד שיש את השינוי במגמה הזאתי. איך זה עוזר לי כמישהו שרוצה, אתה יודע, לראות יותר שוק חופשי, יותר קפיטליזם בישראל? זה לא בהכרח עוזר. זאת אומרת, זה שאנחנו לאומיים יותר, אתה יודע, בסדר. אז ניסנקורן יעבור לליכוד. יופי.
1: יש לך את קודם כל יש לך את חיים כן. Okay. אתה, תראה, זה, 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 זה לא אם המטרה זה איך הלאומיות עוזרת לך, היא לא עוזרת, אבל אתה צריך להתחשב בה. למשל, אם אתה מנסה לשכנע אנשים וליצור תנועה ליברטריאנית, אוקיי? Okay? <אח> <אח> שיש לה שתי רגליים, חופש כלכלי, נכון? <אח> ו- 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 וזהות אוניברסלית, זה לא יעבוד. אתה צריך ללמוד את הלקח ולהבין שהציבור לא יקנה את זה. אתה תהיה, בטח הקהל הפוטנציאלי שלך, לאנשי שמאל, <אח> שלהם בין חופש כלכלי אין כולם חיבור. תמצא מתי מעט ש... שמוכנים ל... למצוא את הדרך לחיבור המוזר הזה בין חירות כלכלית לזהות אוניברסלית. אין הרבה כאלה. זה, זה אגב, את... אנחנו,
0: אנחנו חוזרים באמת, אני רוצה להתקדם לנושאים אקטואליים, אבל זה באמת דיון שהייתי שמח לראות בינך לבין מישהו שיגן על העמדה של חופש לכולנו. אני רוצה לקפוץ רגע לאקטואלי, לראות אולי איך אנחנו מיישמים את ה... גישה הזאת שהצגת יפה. בנושאים אקטואליים. בואו נדבר עכשיו על החודש האחרון, שהיה קצת קשה למי שחשוב לו שבכנסת הבאה יהיו יותר חברי כנסת ליברליים. בוא נתחיל רגע עם גנץ. בני גנץ מצרף לרשימה שלו את אבי ניסנקורן תוך הבטחה של תפקיד של שר בממשלה הבאה. אנחנו יכולים רק להתפלל שזה יהיה שר רווחה או כלכלה ולא שר אוצר. קודם כל ציפית שדבר כזה, ציפית שאני לא חשבתי שבני גנץ יעשה דבר כזה. לא שאני מכיר אותו, כן, אבל אתה יודע, מפלגת מרכז כזאת, עם מה הוא לוקח עכשיו את זה הפתיע אותך? כן, בני גנץ
1: ישים עושה כדי להשיג קולות באלקטורט הישראלי, הוא צריך זהות לאומית יותר. לכן הוא קנה את החבר'ה של בוגי. אה, החבר'ה של בוגי זה הכי ימין ביטחוני, שמירה על הזהות, לא טשטוש, שמירה על הנדלס ואוזר לגמרי במקום הזה.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל לצערך ולצערי, אוקיי? Okay? כן. Okay. הוא חבר עם האנטי החברתי הכי גדול שיש פה כרגע, לאו לא דווקא ניסנקרום עצמו, אלא התפקיד, But, uh, ראש ההסתדרות. זה תפקיד שאין מה לעשות, הוא או... ממיט חורבן על כלכלה חופשית. Mm-hmm. עכשיו, הצעד הזה, הצעד הזה הוא מאוד ציני, אומרת, כל מי שחייב שגנץ הוא דמות נקייה לה, ובא להצהיר משהו חדש, הוא יתבדה. אגב, אני אומר לך באופן שגם אני, לא, לא היה לי בעיה עם גנץ, זה עוד מפלגת לרכז שקר כלשהו. כן. אתה יודע, עכשיו שיקבל את משרד הביטחון וימשיכו עליו. Mm-hmm. עדיף גנץ במשרד הביטחון מאשר להקליד במשרד חברתי-כלכלי. Okay. אבל, okay. ברגע, אבל ברגע שגנץ, ממהלך, הרי אנחנו כולם יודעים למה הוא חבר לניסנקורן. הוא חבר לניסנקורן כי הוא רוצה את השטח שלו ואת המנגנון שלו. Mm-hmm. מנגנון שמנמן ומשומן בכספים של עובדים הכי חלשים במשק הישראלי, שמחייבים אותם להעביר את, הרנד, חלק מה... את הרנטה המסוימת לארלוזור 52. ועל הכסף הזה גנץ רוצה להגיע, להקיע, להקים מטה בחירות ולנהל בחירות. אוקיי. Okay. מצד מכוער ובזוי. ממש מכוער ובזוי. זה העלה את חמתי, זה פשוט ככה, זה מאוד מאוד הכיס אותי והרבה מאוד אנשים אחרים. וזה המקום, לפי דעתי, שבו גנץ איבד לגיטימציה בהרבה... אצל הרבה מאוד אנשים שחשבו שהוא יכול להיות חלופה. לנתניהו.
0: או, רגע, ו... אני, רוצה, אני רוצה רגע להתחבר לנקודה הזאתי לעניין של הרבה מאוד אנשים. אז הצירוף הזה של ניסנקורן למפלגת מרכז, כשברור שניסנקורן הוא לא, הוא לא ממש לא מרכז, לפחות בשטח שלו, זה מבחינתי איזשהו ריאליטי צ'ק לדעה שאני מנסה לבדוק מדי פעם אם היא תקפה, אני חושב שהיא מאוד תקפה במקרה הזה. אנחנו נמצאים בבועה ליברלית. זאת אומרת, כמה נכון. שאנחנו, נכון uh, uh, נכון אנחנו נכון. ממש רחוקים מאיזושהי התקדמות משמעותית uh, uh, של הרעיונות הליברליים לשיח מיינסטרים, uh, גנץ מצרף את ניסנקורן, המצביעים, הפוטנציאלים שלו, אפילו ה- לא uh, מהמחנה השמאל-כלכלי uh, חברתי, נגיד, uh, הם מושכים כתף ואומרים, טוב, בסדר, אז מה? אז, אז ברור שהקול הליברלי לא קרוב למיינסטרים. או שאולי הפוך, אולי אנחנו קצת מגזימים בדיכאון שלנו, יכול להיות, ופה אני פרקליט השטן, הכי, הכי פרקליט של השטן, יכול להיות שדווקא כשר, כפוליטיקאי, ניסנקורן יהיה יותר חלש בהשפעה שלו מאשר כיו"ר ההסתדרות, ששם, אתה יודע, אין שקיפות, אין, אין, אין דין חשבון, אין לו לא קואליציה. יכול להיות שתפקיד השר ימתן אותו? אז תראה, יש פה שתי שאלות שונות, שהראשונה
1: היא מאוד מעניינת. כן. זאת אומרת, הטענה, קודם כל אנחנו חיים באקוורים, כולם חיים באקוורים, אין מה לעשות. לא, אבל
0: זה רוח אבקוורים.
1: כן, אבל אני לא חושב שצריך, אתה יודע, לדבר על מהפכות, אבל לא צריך גם להיות מאוכזבים. יש שינוי, ואני אומר לך בתור מי שפעיל בתוך הליכוד, יש שינוי והוא מאוד מורגש. איפה זה בא לידי ביטוי? אם בעבר... כל מה שעניין את השיחות בכנסים המפלגתיים, זה היה שמאלנים וערבים, היום מדברים על כלכלה, היום מדברים על הסרת חסמים, מדברים על הסרת נכסים. תראה למשל את הרפורמה בשוק התקשורת. הרפורמה בשוק התקשורת, שהוריד משמעותית את הרגולציה על תחנות טלוויזיה, נעשתה לאחר לחץ. של חברי המחנה הליברלי בליכוד, מספר קבוצות שאנחנו יצרנו לחץ, הרמנו טלפונים, עשינו מפגשים, קשרנו קשרים, בשביל להרצה את הרפורמה הזאת בדרך. דברים זזים רק כשיש מספר אנשים, לא חייב הרבה אנשים, מספר אנשים שהם דבקים במטרה, mm-hmm. אוקיי? ומזנזמים בלי ההפסקה עד שזה קורה, פשוט ככה. עכשיו, אתה יודע איפה אתה בא לידי ביטוי? אתה רואה את זה? השינוי מתחיל קודם כל מלמטה, כשיש אנשים מעוניינים, וכשקמים ארגוני חברה אזרחית. השינוי הכי גדול והכי מעניין בימין הישראלי בחמש השנים האחרונות, זה שקמה רשת צנועה, אבל קמה, רשת צנועה של ארגוני חברה אזרחית שמתחילים לדברר ולקדם נושאים שהם ימין חברתי וגם כלכלי. אתה רואה את זה בלדעת... מי למשל? התנה. מי למשל? בואו נראה, הנה, למשל דיברנו על הרפורמה בתקשורת. כן. הרפורמה בתקשורת, מי שטיפל בזה, זה זכות הציבור לדעת שאלעד מלכה וזיל מאור, שזה הדייט-ג'וב שלהם. זאת אומרת, הם מועסקו, שחר, אני מניח לא שכר מופלג, אבל... Hey, המטרה שלהם הייתה לקדם את הנושא של עבור התקשורת. Mm-hmm. המ... זה ארגור חברתי שזו הייתה המטרה שלו, והוא הצליח. כן. אם עד עכשיו היינו רגילים שרק בשמאל הישראלי יש את הרצון, המוטיבציה והמימון לארגונים, שכל התפקיד שלהם זה לעשות לובי, זה, זה, זה לעשות לובי בכנסת ובממשלה, הקימו כן. ערכם כאלה, את פורום קהלת, כן. התנועה למשילות ודמוקרטיה. אוקיי? Okay. Uh, יש לך את uh, התנועה למדיניות הגירה, יש לך תחרות למדיני עבודה. אלה דברים שלא היו קיימים לפני חמש שנים, לא היו קיימים בכלל. ואתה רואה שהארגונים האלה, שאומנם המימון שלהם מועט, אבל יש להם מימון מסוים, הם מתחילים להבין איך, מתחילים, איך משתלבים בתוך הציבוריות הישראלית. אני זוכר, לפני, אני זוכר מתי היה רגע המפנה שלי שהבנתי שדברים זזים. לפני משהו כמו שנתיים, אני חושב? ראיתי בגלובס כותרת, אוקיי, שדיבר על נחקר, שעל, שמישהו קימט מה העלות של המשפטיזציה בחברה הישראלית. כל פעם שהולכים לכל המערך של הייעוץ המשפטי, הביורוקרטיה והרגולציה גבילה, יש לזה עלות, הביורוקרטיה המשפטית. ומי שהציג את המחקר הזה היה המכון למשילות ודמוקרטיה, שמחה רוטמן. אם אתה מכיר. עכשיו, זה היה פעם, והוא הצליח להגיע לכותרת. זאת אומרת, לאט לאט הארגונים האזרחיים מימין הצליחו להשתלב בסדר היום החדשותי. וזה היה משהו יוצא דופן. אני זוכר שרשמתי להציג, שמע, זה לא ראיתי. אנחנו רגילים שמכון נדווה, והקרן החדשה... זה כל אותם ארגונים חברתיים, so called, okay, שהם אלה קובעים את הטון. וסוף סוף הצד הימני התחיל להשיב מלחמה, מלחמה על התודעה הציבורית. לכן הש... השינוי הזה, ברמה החוץ-מפלגתית, okay, זה משהו שהוא מאוד חשוב לשים, לשים עליו עין, זו מגמה מאוד מעניינת. בנוסף, mm-hmm. בתוך המפלגות התחילו לצוץ גופים. שהם רוצים לפעול למען ימין, למען, למען ליברליזם, אתה רוצה ברמה הכלכלית. הכל, כן. בליכוד יש את הליברלין, יש אותנו, את הנתיב בליכוד. יש גם, אה, 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 יש תנועה כזאת אפילו במרץ. כן.
0: אוקיי?
1: Okay, אני זוכר שהייתה כמה תנועה כזאת בעבודה, זה לא, לא יחזיק מעמד, <laughs> אבל במיוחד בליכוד זה קיים, והגופים האלו, אנחנו שפועלים בתחום הזה, אנחנו רואים שזה מעניין. ברגע שאתה מציג את זה נכון, ואתה עושה עבודה, עבודת שתדלנות מסוימת אה, אה, מול חברי כנסת ושרים, הם רוצים לשמוע והם מוכנים לקדם את זה. עכשיו, חייבים להבין משהו. חברי הכנסת והשרים שלנו, אני אומר, שלנו מדבר בליכוד, mm-hmm. הם, 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 הם עובדים במערכת לחצים בלתי אפשרית. זה לא רק שיש כל מיני אינטרסים נפדיים, אלא שאין להם זמן. כמות המשאבים שעומדת להם מאוד מצומצמת, מכיוון שחלק ניכר מהזמן שלהם הוא צריך להיות מוקדש לנושא של, של פריימריז ולעבודה עם המפלגה. זאת אומרת, אלה, אם אתה רוצה שמשהו יקדם, תקדם בעצמך, תבוא עם חומרים מוגמרים. Mm. אל תבוא ותזרוק איזה רעיון ותגיד בואו תקדם איזה סיסמה כלשהי. וברגע שהגופים האלה בתוך המפלגות עובדים עם הארגונים מחוץ, האזרחיים בימין, נוצרה פה איזו סינרגיה שבו יש גוף איומי, אוקיי, שיוצר את ה... נחקר, הוא יוצר את המוצר שיכול לקדם אותו לחקיקה, וגופים בתוך המפלגה שיודעים לך להשתלב, איך להשתלב ואיך להוביל את זה בתוך, אה, בתוך המוסד הרלוונטי, הכנסת או הממשלה. אה, אז אה,
0: השיתוף... אני, אני, אני מבין, ואני מברך על זה, באמת, זה, זה דברים באמת שכיף לראות. מתי אבל זה יזלוג למיינסטרים במובן הזה של מהלך כזה של לצרף את ניסנקורן לבני גנץ, יעלה לא. לו במנדטים. זה לא קורה. אני חושב שזה עלה לו במנדטים. לא בטוח.
1: למה, למה, למה הוא נפגש עם... למה הוא כרגע לחוץ על לפיד היום? מה הסיבה? מכיוון שהוא מדמם. בני גנץ, מהרגע שפתח את הפה שלו, הוא רק התחיל ליפול. זה היה גם ספרי שזה מה שיקרה.
0: כן, אבל ניסן ספציפית קור... בגלל ניסנקורן, אני לא יודע.
1: תראה, בוא נגיד, ניסנקורן לא עזר לו, אוקיי? ניסנקורן באמת לא עזר לו, אבל אתה... אנחנו עדיין... לא במקום, אתה יודע מה? אני רוצה להגיד אחרת, יש היום, אנחנו מדברים על מגמות, הציבור היום, תראה איזה ציון הוא נתן לכחלון. כחלון, אוקיי, הוא כרגע לא עובר לך אחוז החסימה. למה זה? איך זה ששר אוצר שחילק כל כך הרבה מתנות לציבור, חילק וחילק, צהרונים מגיל שלוש, גנים מגיל שלוש, לא תשלום, למכבי למשטרה, נקודות זיכוי. הוא נתן באמת הרבה מאוד כסף, הוא שפך על הציבור. כן. כמובן, כל, ה... כל ה... הסאגה הזאת של מחיר, ההשכלה הזאת של מחיר למשתכן, שהוא שפך בלי סוף כסף על הציבור, זה לא משתלם לו. כי הציבור הוא, הוא לא... ביסקונט פרידמן, כן? כן. הוא פטמבל כמו בעבר. הוא מבין שאין יותר עץ כסף, בוודאי שהוא רוצה ורוצה ורוצה, אבל זה משתנה. יש שינויים, אתה רואה שלפזרנות של... הזאתי... אין, אין תמורה אלקטורלית. אז זה כן קורה, זה יותר טוב, זה לא מושלם, זה לא טוב אפילו, אומרת, זה מספיק בקושי, אבל זה יותר טוב מהנכשל שהיה לפני חמש, שש
0: שנים. בוא, כן בוא לא נאתגר אותך, זרקת את כחלון. אתה חושב שאם ניסנקורן יהיה שר אוצר, אנחנו נתגעגע לכחלון כשר אוצר? אני
1: חושב שכן, בוודאי. אני <אח> אגיד לך למה. איפה זה בא לידי ביטוי? לניסנקורן יש תפיסת עולם מסוימת, אוקיי? תפיסת עולם של עבודה מאורגנת. קשה לי להאמין שבמעבר מארלוזוב 52 לקפלן, אוקיי? הוא ישכח את התפיסת עולם הזאת, אוקיי? ידיים כאילו זאת, זה לא אומר ש... זה לא ממש הוא ילאים פה את כל המשאבים הטבעיים, זה לא תפיסת העולם שלו בהכרח. אבל זה בנאדם שחושב... הוא אופורטוניסט. סליחה? אופורטוניסט, הוא
0: מה שאפשר ייקח.
1: זה בוודאי, אבל מבחינת תפיסת העולם, האידיאולוגיה שלו, הוא חושב שככל שאתה תיתן יותר כוח לעובדים, זה יועיל למשק. זה לא עובד. הוא לא מכיר בזה. הוא חושב שכפייה זה דבר חיובי, והוא חושב שהוא להנדס את הכלכלה. אז אני לא חושב ש... אתה יודע, שאלת מקודם, האם הוא יתמתן? השאלה לעומת מה, אני לא חושב שניסן קורנו הוא צ'אבז. הוא לא אידיוט מוחלט, <laughs> כן? אבל, אבל תפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם בעייתית, אוקיי? האם הוא יהיה יותר גרוע מכך או נשאלה טובה, כי אני עוד לא זוכר ש... כך הוא באמת ה-rock bottom, אתה יודע. Okay. מתחתיו זה, זה כלום, זה אדמה. Okay. אבל, אבל ניסנקרון לא יהווה שיפור שדרוש לנו כל כך, כי הבעיה שלנו היום בישראל זה רפורמות מבניות. זה שוק שפועל בצורה מטומטמת עם עיוותים שברמת המכסים. ברמת ההיטלים, ברמת הקרטלים מכוח החוק שיש לנו בשוק החקלאות, בשוק החלב. ניסנקורן הוא לא האיש שיודע לשבור את זה. להפך, הוא איש שמעודד קרטלים כאלו. הוא איש שבעד ארגון העבודה ובעד ארגון הכלכלה, אולי לא בקולחוזים, אוקיי? אבל כן בזה והוא כן יקבל בברכה כל שיתופי פעולה מוזרים בין, אה, 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 בין המדינה לבין היצרנים שמונעים אה, תחרות חופשית. אז לכן, במקרה הטוב הוא יהיה more of the same, במקרה הרע אנחנו נגיע למקומות שאנחנו לא רוצים אותם.
0: כן, זה יהיה מעניין במובן הלא טוב.
1: כן, יש את הפלגם הסיני, שתחיה בזמנים מעניינים. כן, אנחנו כולנו נחיה בזמנים אבל התרחיש הזה הוא קלוש, הוא מאוד קלוש, אני לא רואה... כן, כי תשמע, כדי שגנץ יקבל, תראה, אני אגיד לך מה, כדי שזה יקרה, צריכה להיות ממשלת גנץ-לפיד, שאף אחד מהשותפים לא מעוניין בתיק האוצר למשל. אתה מבין? בשביל לשחד אותו. עכשיו, זה יכול להיות, כי אין באמת דמויות כלכליות חזקות מימינה לביבי, מימינה לליכוד. היחיד, דמות הסיגורה הכלכלית הבכירה שם זה באמת ניסנקור, אצל לפיד אין אף כלכלן. של גנץ, הוא היה יחיד. במפלגת העבודה, תאמין לי, בין יחימוביץ' לבין
0: ניסנקורן, עדיף ניסנקורן. כן, עדיף ניסנקורן. <laughs> זה אני מסכים. אבל... בוא, בוא נעזוב רגע, רגע את... את... <laughs> מפ...
1: ממשלה בלי ליכוד, זה
0: נראה לי קשה. בוא נעזוב רגע את, <laughs> את, את ניסנקורן ואת גנץ. בוא נחזור למכה כואבת נוספת שנחתה לליברלים, <laughs> הליברלים <laughs> בליכוד, <laughs> אני אזכיר אותם. הם, הם התהדרו בהישג יפה בפריימריז האחרונים. צריך להגיד שכן, שרן השכל קיבלה יותר מ-17,000 קולות, זה יפה. אגב, את כל הטקסט הזה כתבתי לפני ההחלטה היום, שהיא חוזרת, אבל איך תדע, אולי מחר זה... היא תהיה בחוץ. אבל אתה יודע מה, גם אם היא בפנים, זה ממש כאילו, אתה יודע, בדקה ה-90 וכמעט ולא, ושריון וזה, וחיים כץ מגדיל את הכוח שלו, גם אם הוא לא מכניס שני אנשים, הוא מכניס איש אחד. התוצאות האלה, גם אם יש עלייה במספר האנשים שהצביעו אה, למועמדים ליברליים, אה, זה עדיין איתות שאם אתה הולך חזק מדי בכיוון הזה של אה, בואו נפרק מועצות חקלאיות ובואו נפרק אה, מעוזי הסתדרות, אתה תחטוף. עכשיו, השאלה מה הלאה? האם הליברלים בליכוד אה, ממשיכים אה, לפקוד? וגם נתיב בליכוד ממשיכים לפקוד. <מובס> יש טעם במאמץ <מובס> כזה? אולי בכלל, כל אחד ליברלים ש... שאתה פוקד, החיים כצים יפקדו שתיים, ואז מה הטעם? מה, מה, מה אתה אומר?
1: <אז, אז ככה, יש טעם. קודם כל, אתה יודע, יש טעם שהליברלים בליכוד ונתיב בליכוד, באמת עשינו מאמץ לעזור לשרן, גם באופן אישי, גם ברמת המטה. זאת אומרת, חבר'ה שנתיב בליכודים במטה שלה. כן. וליווינו אותה, וגם במאבק המשפטי שעדיין נמשך. והיה גם טעה, היא גם נהנתה מהקולות של הליכודניקים החדשים, שהיו פקטור משמעותי ומפתיע בפריימריז האלה. אבל אני לא חסיד של תורת הגדודים, דוקטרינת הכוח. הדוקטרינה שאומרת רק אם תביא גדודים של מצביעים לפריימריז, תוכל לשנות. כי זה הוכח כלא נכון, זה חשוב. אבל לא מספיק, אני אסביר למה זה הוכח ל- <חיום> לא נכון. שתי דוגמאות. הדוגמה <mim> הראשונה זה מה שדיברנו מקודם, על רפורמה בתקשורת. מי שהוביל את הרפורמה בתקשורת לצד יואב קיש, היה שר התקשורת איוב קרא. איוב קרא היה זר לליברליזם עד לפני שנה. זה לא דיבר אליו, הוא לא הכיר זה, פחות מעניין אותו. הוא לא היה שם, אבל ברגע ש... החלטנו, המחנה הדיברלי בליכוד החליט להיכנס בנושא הזה ולהפעיל משקל, הוא התחיל להתעניין. הוא ראה שיש בתוך הליכוד לאומים שזה מעניינים אותם, לא הפסקנו לזמזם את זה, והוא פשוט זרם אותנו. זאת אומרת, לקחת פה מישהו שהיה קצת, היה עדיש לנושא הזה, והיוק קרא שלאחרי הרפורמה, היית מדבר איתו, הוא כאילו למד באוניברסיטת שיקגו. הוא עוד שניה, הוא היה מצטט לך מהייק.
0: נו, אבל זה לא השתלם לו.
1: מסיבה אחרת, אוקיי? לא היה לו כוח, אבל אתה ראית דוגמה מצוינת איך מישהו, אוקיי? בגלל הלחץ של פעילי ליברליות בתוך הליכוד, איך הוא הצטרף לרעיון הזה והתחיל לדבר ליברלית. עכשיו, זה היה קרה כבר לא שם, אבל מישהו אחר שהוא גם אדיש לנושא הזה, ומגלה שיש עניין ומזמזמים את זה מסביבו, הוא גם יעשה אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול, את אתי עטייה ואת חיים כזה ואתי חסידן לא נשכנע, כן? לא נמיך אותם. אבל חבר'ה אחרים בהחלט כן. הם רוצים להיות מזוהים עם החבר'ה הליברליים, והם רוצים להיות מזוהים עם האג'נדה הזאת. תשמע, היה לפני כחודש או שלושה שבועות, היה כנס, אוקיי? של... הרגענו נתיב והליברלים, הרגענו כנס ב... בתל אביב, אוקיי, הזמנו את שרן, ואמיר, ו- ויואב קיש, ו- וכל מיני. היו שם 300 איש. כן, זה היה מה? מפגן ש... כוח מטורף. ש... זה היה מפגן כוח מטורף שכולם דיברו על זה. כן, אנשים כן. ערים לכוח העולה הזה, לכוח המתפרץ הזה. וזה גם כוח צודק, וכוח שלא רוצה קומבינות, ולא, לא, לא, לא זה לא קבוצת כוח שרוצה... אתה יודע, שיעשו לנאים וכיבודים, זה לא מעניין אותם. כן. זה קבוצה שאומרת, אנחנו רוצים שתפעל לטובת כולם. וזה עושה שכל, תאמין לי, נבחרי ציבור, גם בליכוד בכלל, כשהם רואים משהו הגיוני והם רואים חבר'ה טובים, הם רוצים להצטרף לדעיון הזה. אז זו דוגמה אחת. זו דוגמה אחת שבו הכוח הפוליטי בפנים, גם אם הוא לא גדודים, הוא מצליח לשנות. והדוגמה הכי טובה, שאני תמיד נותן אותה, דוגמה מצוינת. שמראה שדוקטרינת הכוח היא לא, לא בלעדית, זו mm-hmm. הדוגמה של גאווה בליכוד. גאווה בליכוד, תחשוב, לפני עשר שנים, אוקיי? או חמש עשרה שנים, להט"בים בליכוד, זה לא, לא הסתדר. הקהל הליכודי הוא מסורתי בבסיסו, ב- הוא לא התחבר למגמה הזאת שהייתה יותר חזקה בשמאל. Mm-hmm. אבל מה קרה? קבוצה אקסקלוסיבית, קטנה ואקסקלוסיבית, שבשם גאווה בליכוד, שהם לא מונעים הרבה אנשים, כן. הם, זה, זה הודות לכמה פעילים בראשם של אמיר אוחנה שלא הרפו וכל הזמן היו לוקחים, היו נוסעים עם האוטו, עולים לירושלים פעמיים בשבוע ויושבים ומסתחבקים החברי כנסת והשרים ופשוט לא מספיקים לזמזם את הנושא הזה <laughs> והם לבדם, אני מדבר איתך על הקבוצה המצומצמת, הצליחה לשנות לחלוטין את היחד בליכוד כלפי להט"בים היום הליכוד היא מפלגה שמחבקת להטבים. זה נכון שמדי פעם נכנס לזה מישהו עם דעות קצת פחות אה, אה, מתקדמות, שיש לנו איזה אחד כזה, הבנתי, ממחון דרום, אוקיי? אה. שצריך עוד לבדוק מה... כן, שלא לא ברור בדיוק מה אמרך, אבל זה לא בדיוק יסתדר עם... לא בדיוק מתיישב עם הדעות, אה, המיינסטרימיות היום בליכוד לגבי להטבים. אז מדי פעם יש אחד כזה, אבל בגדול, מפלגת הליכוד... מאוד מפלגה. פרו-להט"בית. תראה את המסרים החד משמעיים של ראש הממשלה. תראה למשל, מירי רגב, הדמות הכי פרו-להט"ב בליכוד היא מירי רגב. הקהל של מירי, הבייס של מירי רגב הוא בייס מסורתי. והיא הולכת ומתחבקת במצעדי גאווה, בשמחה ובכיף, היא לא חוששת בכלל. השיח הליכודי אמיר אוחנה, אמיר אוחנה הוא דמות מאוד אהובה בליכוד. חבר כנסת שאפילו לא, שנכנס באמצע הקדנציה הקודמת, אוקיי? והצליח מישהו לעבור גם ברשימה הארצית, להישאר בכנסת. זה הישג עצום. ממקום 32, אם אני לא טועה. כן, סחטומה. כי הקהל הליכודי לא נרצה יותר, וזה הודות לעבודה מאוד אינטנסיבית ועיקשת של קבוצה מאוד קטנה של אנשים, שהצליחה להפוך את הליכוד בנושא, נושא נושא רגיש מאוד לקהלים מסורתיים.
0: אני רוצה, אני רוצה, אוקיי, שכנעת אותי במובן הזה. אני רוצה כן אבל לקפוץ למשהו קצת יותר רחב מאשר השינויים המכובדים, אך... די קטנים שעושים בליכוד. אני רוצה לדבר רגע על הכנסת הבאה, בהנחה שזהות לא תעבור את אחוז החסימה. סורי, חברים ששומעים את זה, זהות, זה אופציה. תהיה כנסת גרועה יותר לליברלים מהכנסת הנוכחית. אני שואל את עצמי, כמה עוד אפשר לדחוק במערכת הזאת לפני שאנחנו נחווה איזושהי קריסה? זאת אומרת, היום אנחנו משלמים יותר מחצי מהמשכורת שלנו על מיסים. Eh, כחלון לא הגדיל את הגירעון, אז בעתיד נשלם יותר. התיאבון של חברי כנסת רק הולך וגדל. כמה אנחנו קרובים למשבר prayed- כלכלי סטייל שנות ה-80 לדעתך, שפתאום פשוט נגמר הכסף ואין מאיפה לקחת? זה, זה משהו שעלול לקרות בשנים הקרובות? לא,
1: תרחיש אימים כזה לא יקרה, זאת אומרת, אתה במצב... המגמות הפופוליסטיות,
0: אבל הן קיימות והן צוברות תאוצה רק. תראה, הגירעון, היו כמה
1: החלטות מטומטמות של כחלון. אוקיי? בראשם מחיר למשתכן, ששאבו כספים מקופת המדינה ללא שום טעם וצורך, אוקיי? ההחלטות האלה התפסקו. זאת אומרת, הן נראה לי, אפשר לדעת מיישר האוצר הבא, כן? אבל נראה לי שיש הבנה שהג'וק הזה אה, מת. והשאלה באמת, והגירעון עומדה קיימת. השאלה ברמת המקו, אתה שואל אותי, האם הגירעון הוא אה, גזירת גורל? לא. כי קודם כל יש לך תגמולים, תקבולים. מהאנרגיה שהולכים לעלות, שיכול להיות שהם כבר מחושבים בפנימה, לא יודע בדיוק איך הם חישבו את התקציב לשנה הבאה, ויש לך גם לפעמים אירועים חיצוניים, כמו למשל סטארט-אפים, גדולי שנמכרים, עסקאות כמו, אתה יודע, סתם, עסקה של הרכב, מובילה, מובילה, בדיוק. שהם מביאים לך פשוט תגבולי מס מטורפים שהם לבין יכולים לסגור את הגירעון הזה. עכשיו, לא שמישהו בונה על זה, כן, או שצריך לבנות על זה, mm-hmm. אבל קשה להכריז שזהו, אנחנו הולכים לקראת... מיתון גם לא נראה באופק. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא רואה אתה... מדברים על זה אולי שאנחנו ממצים את הפוטנציאל צמיחה שלנו, אבל זה לא אומר שאתה הולך למיתון, זה אומר שהצמיחה mm-hmm. תקטן. אוקיי? אז אני לא, אני לא חושב, אני לא אפוקליפטי. אוקיי, אני לא חושב שאנחנו נגיע למקום הזה, אני גם לא בטוח שהכנסת הבאה תהיה יותר סוציאליסטית או פחות ליברלית מהקודמת. ואנחנו עדיין לא רואים מי הקואליציה בכלל. יש,
0: בוא, אני רוצה לנצל את זה שאתה מהאנשים בתוך הליכוד. בפריימריז הקודמים לא הצבעתי לשרן השכל, לא ידעתי מי זאת. יש בתוך כל החברי כנסת החדשים שנכנסו עכשיו, אני לא אגיד שרן השכל הבא, אבל יש איזה מישהו שאתה יודע מה, שווה לנו לשים עין עליה או עליו, שאולי יפתיעו אותנו מבחינת דעות ליברליות, עד כמה שידוע לך? אתה מדבר בליכוד או בכלל? בליכוד, בליכוד.
1: בליכוד <ש> אני <ש> לא מצליח לחשוב כרגע על מישהו כזה, שנכנס מהמחוזות למשל. יש עמית uh, הלוי בירושלים, אבל הוא בחוץ, הוא לא בריאלי. אני חושב מיכל שיר מתל אביב, אבל גם היא מתנדנדת, אני לא מצליח לחשוב כרגע על... תראה, ההישג, ההישג הגדול של הפרמייז האחרונים, זה היה ש... יואב נשאר, יואב קיש נשאר, אמיר אוחנה נשאר, דמויות ליברליות אחרות, שטייניץ, אקוניס, לוין, כמובן, נשארו, ושרן, בעזרת השם, פה אני אדעתי, בעזרת השם, מחר גם סופית, שהיא תישאר, ואם היא תישאר, אם שרן תישאר, אפשר להכריז שהפרמיירים יהיו מוצלחים. זאת אומרת, אני קיבלתי שאלעד מלכה ייכנס. אני קיבלתי שאלעד מלכה, זה לא קרה בגלל הסטטלציות אחרות, אבל... אבל הפריימריז, אם שרן היו משקלים, הפריימריז היו מוצלחים. אתה לקחת שלושה מועמדים חדשים שביחד, תמיד, אתה מבין, אתה רואה שאתה מבין, אמיר אוחנה, יואב קיש ושרן ביחד קיבלו משהו כמו ששת קולות. כן. ביחד, כדי להיכנס לכנסת. אמיר נכנס, כפי דעתי, עם פחות מאלף קולות, יואב נכנס עם איזה אלף מאה קולות. משהו כזה, וכלום, זה כלום, זה מהמחוזות. והם הצליחו, תוך כדי הפגנה, של אג'נדה ליברלית בדרך כלל, אוקיי? Mm-hmm. הם הצליחו לקבל עשרות אלפי קולות ולשמור. אז, אז אתה דווקא רואה שכן יש לאג'נדה שלהם, אג'נדה לא רק ליברלית, זה ליברלית לאומית, mm-hmm. אוקיי? יש לאג'נדה שלהם קונים, וכן השתלם. אוקיי? ואם סופתם יישארו, ואם גם שרן תישאר, אז אתה יכול להגיד, כן, הקהל הליכודי בגר. הוא מקבל גם אנשים שמדברים, שרן הרי עם איזה טיקט רצה? הוא הכן היה לו את חוק הלאום, בסדר? יואב, הוא עשה הרבה מאוד דברים שקשורים לרגולציה. מה, רפורמות תקשורת? היו גם
0: כמה דברים לא טובים.
1: רק רגע, אז רגע, בוא, בוא נמנה מה לזכותו, okay. אוקיי? מה שיותר מעניין. עזוב, ברור שהיה שם כל מיני קריצות לקהלים שלא הכירו אותו והוא צריך לבצע לא לא, את אוקיי מה... לא, מה שהוא
0: עשה עם... לא, אני מדבר איתך על מה שהוא עשה עם הצעת ההחלטה הזאתי, שהתאחדות סטודנטים מקבלת כסף אוטומטית כן, מכל לא, סטודנט? לא, זה כבר, דבר נוראי, זה, זה, זה ממש פגע בציפור נכון, הנפש שלי.
1: זה נכון, זה נכון, הוא גם התנצל על זה, הוא הודה, הוא, הוא אמר שהוא טעה. ושהוא ינסה לתקן את זה, ושהוא יפעל לתקן את זה בכנסת הבאה, הוא הודה בזה, אוקיי? אבל תראה למשל, הוא גם עשה את הרפורמה המאוד מאוד מסיבית בנושא רישוי עסקים. זה שלו? זה שלו, רק הוא. רישוי עסקים זה שלו, זה על שמו. יצוא קנאביס, החלטה שעברה ממש לפני כמה שבועות, שאפשרה, הוא הפעיל לחץ בשביל שאפשר לייצא קנאביס, אתה יודע איזה? איזה דבר ענן זה לתעשייה הישראלית, זה אומנם בייחוש השנתיים שלוש, אבל זה דבר ענק
0: וזה משהו משמעות. טוב, רגע, רגע, אני רוצה לקטוע אותך, כי אני שם שאנחנו רצים בזמן ואני רוצה להספיק עוד כמה דברים. אני רוצה משהו שלא נושא גדול לדיון, אבל אני כן רוצה להצביע על משהו, לדבר על הפרישה של ציפי ליבני מהחיים הפוליטיים. Mm-hmm. השם ציפי לבני לא עולה הרבה בפורומים ליברליים, היא מתעסקת לרוב בנושאים מדינים. רציתי לעשות לה אבל קצת כבוד אחרון לרגל הפרישה, ולהזכיר שבסוף שנות התשעים, נכון, נכון, היא עמדה נכון, בראש נכון. רשות החברות הממשלתיות, נכון, וקידמה מהלכים של הפרטה של כמה נכון. חברות, אני חושב כי"ל, מפעלי ים המלח, חזרת הנפט הלאומית, זה ברקורד שלה. עכשיו, היא אומנם מביעה חרטה מסוימת על הצעדים האלה, אבל היא עשתה אותם בפועל, ועל זה מגיע לה קרדיט. זהו, מעבר לזה אני מכבד את העובדה שהיא לא חיכתה לבחירות כדי להתבזות, היא חתיכה מוקדם. ואם כבר נוגעים בעניין הזה של אחוז החסימה, בואו נגיד אולי מילה על מפלגת זהות, שאת המסירות של הפעילים שלה בפיד אני משווה לזאת של הטבעונים, וזאת לא מחמאה. יש סקרים שאומרים שהם עוברים את אחוז החסימה, רוב הסקרים אומרים שהם לא עוברים. אני רוצה אבל לשאול שאלה מהותית. אני חושב להצביע עליהם, כי אין למי להצביע. אפילו אם, אם אתה מצביע על מישהו שלא עובר את אחוז החסימה, אתה מצביע כי אתה מאמין במשהו, אפילו אם זה ייכשל, רק בשביל שתוכל להגיד לעצמך, עשיתי משהו, מה אתה אומר על זהות? זה, זה בזבוז אנרגיות או שזה משהו חיובי, אתה יודע מה, לא בסיבוב הזה, בטווח ארוך? איך אתה רואה את זהות?
1: ככה. אז קודם כל, ברמה העקרונית, אני לא מאמין בהצבעה מצפונית. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כי להצביע מצפונית, פתק למאן, לדוגמה, זה לחזק את מי שחושב הפוך ממך. כל, אם אתה לא נותן את הקול שלך למישהו שחושב קרוב אליך, לא כמוך, קרוב אליך, ויש לו סיכוי להיכנס, אתה חיזקת את זה שחושב הכי רחוק ממך. זה מאוד פשוט. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה, אם מצביעי את זהות בסוף הגיעו לשלושה מנדטים, כשזה מתחת לאחוז החסימה, וזה ילך לפח, הם חיזקו את האדם הכי רחוק מהם, ב- 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 לא יודע, ממרץ או uh, העבודה. Mm-hmm. כי כל שלא הולך לגוש שלהם, הולך לגוש השני ומחזק את הקיצוניים של יותר. עכשיו, אז לכן הדבר המצפונית זה לא משהו שאני חושב שהוא דבר נכון, הוא דבר טיפשי, הוא נאיבי. זה לא, לא מתאים בכלל לאנשים שחושבים כלכלה והם רציונליים. Okay? עכשיו, לגבי זהות, זה מזכיר לי את הסיפור של ארץ חדשה. Okay. ארץ חדשה, בחירות קודמות, שעברו את האינטרנט, היה להם סרטונים מגניבים עם גרביים, אלבד יניב, עוד לא היה הנחש הפתטי שהוא היום. והיה להם פעילים, והם היו בכל מקום, היה להם גם אנשי מיומדיה, וכן, עשינו סקרים, ארבעה, המון המון רעש, שהבלון הזה התפוצץ. אם קיבלו כמה, לא להם אפילו שני מנדטים. כמה אלפי קולות? לא, כמה עשרות אלפי קולות, היה להם כבר משהו אלף, אני חושב. היה להם, לא מעט, אבל הם על שישה מנדטים. הם לא אמרו, כלום. מזכיר לך מישהו? זה אותו סיפור בדיוק. דמות כריזמטית שעומדת בראש. שמצליחה לשכנע את הקהל שלה שהנה הולכים לעשות את זה, אבל המציאות מוכיחה אחרת. עכשיו, אין מה לעשות, תשמע, כשתסמונת של דינמיקה קבוצתית, שמשכנעת את עצמה שהנה אנחנו הולכים לעשות השינוי והנה אנחנו הגדול, לא נמד, זה, הם לא לומדים מההיסטוריה הקרובה. Mm-hmm. שאם הסקרים לא סופרים אותך, לא סופרים אותך, בסיבה מסוימת. לא, לא קרה מצב שבו הסקרים אמרו מתחת, 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 ועד יום הבחירות בום, מעל, ועוד משמעותית. Mm-hmm. לא אז עכשיו השאלה אם החבר'ה האלה, שהם חבר'ה בגדול, בסדר, טובים, חלק מהם חבר'ה טובים, אני מכיר, כן, אני מכיר טוב, הם מדביעים זהות. אוקיי. אם okay. הם יתעוררו על עצמם והם הבינו שההצבעה... בא... אגב, גם פייגלין, בואו... פייגלין, ההשוואה של פייגלין לאלעד יניב גם במקום. אוקיי. Okay. הוא פוליטיקאי מאוד קטן. פייגלין, כשאני חושב על זה, ההשוואה של פייגלין לאלעד יניב מצוינת. אוקיי? כי פייגלין, כמו אלעד הם עופות מוזרים, הם לא מעוניינים לשתף פעולה. פייגלין היה חבר הכנסת הכי גרוע בכנסת הקודמת מטעם הליכוד. הכי גרוע. הוא לא קידם כלום, הוא לא השתף פעולה עם אף אחד, הוא בזבז מקום בוועדות, הוא, הוא, הוא לא עשה שום דבר. וזה, אנחנו מדברים על בן אדם שאחרי 15 שנה הצליח סוף סוף להיכנס 15 שנה של מאבקים, ומימון כבד, ו- ומערכים, תפעולים, אתה יודע איזה כמה עבודה הוא עושה בשביל להיכנס, הוא נכנס, ולא השאיר כלום, שום דבר הוא לא עשה. עכשיו, אם בגלל זה כזה, ברמה המפלגתית, לא מסוגל לשתף פעולה עם חברים שלו מהמפלגה, מה בדיוק הוא יעשה ברמה, אם הוא יהיה סיעה בתוך הכנסת? מה, מה, איך, איך הוא אמור לשתף פעולה עם מישהו? אם הוא ראש כזה קשה, אוקיי? ותהיה לו סיעה של ארבעה, חמישה, של חמישה אי, 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 חברים. מה בדיוק הוא יעשה? איך גושי ימים נהנה מזה? הרי הדעות שלהם דעות מאוד מוצקות, מאוד מגובשות, שלא מתאים. פוליטיקה זה, זה, זה פשרות. פוליטיקה זה משחק שאם אתה לא מתפשר, אתה בחוץ. אז פייגלין שוכח את עצמו כפוליטיקאי גרוע מאוד, גרוע מאוד, אם אחרי חמש עשרה שנה של מאבקים אתה נכנס ועושה כלום, מה הולך לעשות לכל עשרות אלף הקולות האלה? ואגב, זה רק סיבה שהוא מסכים את דוד יניב, שם, הזה הוא בכלל הזוי. אבל בקמפיין הקודם, שעוד נראה יחסית סביר, כן? אני אכנס עם מצלמות, ואנחנו נהיה, לא נשתף פעולה עם אף אחד ונחשוף סחיטות, ואנחנו נשנה את הכללים של המשחק ונתפשר עם אף אחד. זה לא עובד, זה לא עובד, ככה לא עושים פוליטיקה, אין סיבה שפוליטיקה לא עובד ככה, ואף אחד לא מצליח לעשות את זה, לעשות את זה בצורה כך קיצונית.
0: לכן... אני רוצה, בוא... ברור, אוקיי, ברור שאתה לא מהאוהדים של פייגלין. אני חושב שעצבנתי מספיק ונדבר רגע על מאמר okay. שכתבת בשילוח, כתב עת מומלץ. Okay. מאמר שלך שהוא תגובה למאמר שנקרא, הטובים לביקורת הקולנוע של אדם צחי. Okay. הנושא הזה של תרבות, של קולנוע והיעדר קול ימני, אם תרצו, קול ליברלי בשיח הזה, זה נושא שמעניין אותי. אז בוא, אני לא קראתי את המאמר, אני קראתי ממש רק את העמוד הראשון שם ש... שהיה. בוא תן לי רגע את הטענה של אדם, קודם כל, yeah. ואחר כך, מה הטענה שלך? מה זה הדיון
1: הזה? תראה, קודם כל זה דיון שמתקשר למה שדיברנו מקודם על החברה האזרחית. הטענה של דוקטור אדם צחי הייתה שבניגוד לטענה הרווחת, יש טענה רווחת שאין קולנוע ימני. כי הקרנות קולנוע לא ממנות קולנוע ימני, כי כי כל אותם אנשים מנגנון שיושבים על השיבר לא משחררים כספים לאנשים שרוצים ליצור קולנוע ימני. אתה מכיר את הטענה הזאת, אני מניח, הטענה מוכרת, רווחת. כן. והוא מראה שזה לא נכון. הוא מראה שזה לא נכון. יש סרטים ימניים, הם כן מקבלים תקציבים, הם כן משוחררים, זאת אומרת, זה קיים, אבל הם לא משאירים שום חותם,
0: מכיוון שאותם גורמים... תן לי
1: דוגמא לסרט כזה. אין, אתה לא מכיר ש... לא מכירים את הקולנוע הזה, לפי שירים שיצאו, ואף אחד לא ידע עליהם בכלל. מה? אין להם צופים, אין להם קהל, אף אחד לא מגדר עליהם בכלל. מה זה קולנוע? אתה יודע, מישהו יוציא סרט טוב, ואף אחד לא יכתוב עליו,
0: אבל אני מחכה לסרט כזה, בוא תן לי את השם. איפה הוא?
1: אם אתה רוצה, בוא, אתה יודע מה, בוא נראה אם יש לי פה את, ה, את, ה, אה, אה, את המאמר, אני אפילו יכול להגיד לך את, את השני, אבל אנחנו נשמור את זה אחר כך. אוקיי, אני אוקיי. אני אוקיי. לחפש את המאמר. כן. ו, אה, ומשהו, אז הוא, הוא מראה, אגב, הוא גם נקל בשמות של אה, 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 סרטים.
0: אני אחפש ו... את המאמר הזה, כן? תמשיך.
1: כן, ואגב, ו... תחפש, אה, באתר של לא השאלה שלו, אתה תמצא את זה בקלות. כן. ומה שהוא מסביר, הבעיה לא שאין סרטים ימניים, אלא אף אחד לא מהדהד אותם בתעשייה. סרט מקבל בולטות אם כותבים עליו בעיתון, אם עושים עליו מאמרים, אם מדברים עליו בטלוויזיה, אם מהדהדים אותו, אתה יודע, זה עץ שנופל ביער, אף אחד לא והבעיה שלו הייתה שהוא ציים את בצורה כזאת ש... Uh, uh, הבעיה של אותם פרקים שהם לא זוכים לתשומת לב ציבורית. למה? כי אותם גורמים שאמורים להדהד אותם לא מתעניינים בקולנוע לאומי, זה לא מדבר עליהם בכלל. הם מגיעים מתיאוריות פוסט-סרוקסוליסטיות uh, ו... ו... או סמי-מרקסיסטיות, זה... הם לא בכלל מתחברים לקולנוע לאומי, אז הם לא מתייחסים לפי לפיצ'רים האלו. Okay. ומה שקורה כתוצאה מכיוון שזה לא מעניין את אותם... מוקדי, נקרא לזה מוקדי כוח, מוקדי הידהוד אה, אה, בזירה הזאתי, אוקיי? הסרטים האלה גוועים, mm-hmm. אין בהם עניין, אוקיי? ולכן נותר תחושה שאין סרטים ימניים. וגם אוקיי. כמובן שזה זה, זה, זה כמובן מזיד, זה פער יש המזיד את עצמו. אם אין עניין, אז אנשים מפסיקים ליצור את זה. מה, מה יש לצורך סרט שאף אחד לא רואה?
0: אוקיי, זו הטענה שלו, ולאן אתה, הטענה. אתה לוקח את זה?
1: עכשיו, הטענה שלו היא הייתה, היא מאוד דומה לטענות בנוגע אה, למישורים אחרים. זאת אומרת, ב- אה- אה, כך למשל את הנושא של אה, בית משפט, אוקיי? הרי המהפכה שדיברנו על המהפכה החוקתית של אהרן ברק, שינתה מהקצה לקצה את המשטר ב- ב- בישראל, שינתה את הדמוקרטיה לחלוטין ב- בישראל, אף אחד לא דיבר על זה. אני אמרתי לך, אני הייתי תלמיד באוניברסיטת תל אביב. אוקיי? מעוז הברקיזם, אוקיי? לא ידענו שום מילת ביקורת על ברק. אף אחד לא ידהד בביקורת על ברק, מכיוון שכל הגופים באקדמיה שדיברו על, אה, אה, על בית המשפט העליון ועל מורשת ברק ומה שהוא עושה, דיברו בהערצה. אה, אתה לא יכול, אתה לא למצוא לך מאמרים שיוצאים נגדו. לא היה שום דבר, מכיוון שהגורמים במוקד הזה, במוקד האקדמיה, אוקיי? היו כולם שייכים לאג'נדה מסוימת.
0: וגם בקולנוע זה
1: ככה? יפה מאוד, זה בדיוק מה שקורה בקולנוע. בקולנוע כולם שייכים. בואו, בואו נקבל בשמו, זה אנשי שמאל, זה לא משהו רע, כן? שאנשי שמאל הם אנשים שיותר מתעניינים באומנות, ובסדר, באופן טבעי הם מתחפרים בנושאים שקורים לליבם. זה טבעי לחלוטין, אוקיי? וזה מה שקרה גם בזירה המשפטית. האנשים שהיו, שהיו חזקים בזירה המשפטית, היו אנשים פרוגרסיביים שחייבו <אני> שמשפט...
0: הם... אני רוצה שנשאר אבל בקולנוע. קולנוע זה זירה שהיא טיפה יותר פתוחה, אבל מאשר מערכת משפט. במיוחד שיש עכשיו פלטפורמות של אה, אה, פייסבוק וטוויטר. אתה יודע, אם הסרט יוצא והוא טוב, בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים יראו את זה. יכול להיות שזה פשוט מוצרים לא מספיק טובים. יכול להיות. יכול
1: להיות, אבל... גם יש גם מוצרים די מעפנים גם בצד השמאלי של המפה, ועדיין. ראית פעם סרט של עמוס גיתאי? זה נורא.
0: ראיתי, אבל סרט כמו ולסים בשיר, שזה סרט מאוד בעייתי מבחינת המסרים שלו, זה סרט שעשוי טוב! זה עשוי טוב! סרט מעולה, בוודאי!
1: זה סרט באמת מרשים. נו. אני מסכים איתך שהמסרים שלו בעייתיים, אנחנו לוקחים את כל האשמה של ה... אבל הוא היה סרט מצוין. האם היה סרט כזה לא יודע, בסדר? אבל הטענה היא שגם אם היה סרט שמתקרב באיכויות שלו, אתה יודע, זה לא פלופ מוחלט, אתה לא היית שומע על זה. אגב, זו, 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 זו טענה סבירה לגמרי, אתה רואה את זה? עזוב, אתה צודק שאנחנו היום בתחום, ב, 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 במקום של ששתי חברתיות שבהן יש דמוקרטיזציה של, של השיח הציבורי. אני מסכים איתך לחלוטין. אבל ללכת לקולנוע 90 דקות, הסרט שלא שמעת, אוקיי? אף אחד לא מדבר על זה. זה לא, המוקדים שאמורים להדהד אותו, לא מדברים על זה, הרי כאילו כשאתה רוצה ללכת לסרט, מה אתה פותח ביקורת, או אתה רוצה לשמוע מה אומרים עליו. אז מי שאמור להדהד את הביקורת לדבר על זה, הוא לא מדבר על זה. אוקיי, אז איך שוברים
0: את זה? יש לך במאמר גם מה עושים?
1: כן, אז רגע, אז אני אצלי, אנחנו בעצם מדברים פה על מוקדי כוח רך. גם התרבות, גם התקשורת, גם האקדמיה, גם בית המשפט. אלה מוקדים של כוח, אבל לא כוח קשה, אין להם צבא, אין להם משטרה, אין להם, הם לא יכולים להפעיל אלימות. Mm-hmm. זה כוח רך. הכוח רך זה כנראה הכוח הכי חזק בעולם. Okay. הכוח הרך הכניע את ברית המועצות. אוקיי? ארה״ב השתלטה על כל העולם באמצעות הכוח הרך שלה. Okay. על התרבות וה... והיצירתיות שלה. היא השוק... כל העולם. מדבר אנגלית, בגלל דאלאס ושושלת. זה okay. כוח okay. רך. אז הכוח הרך הזה...
0: אני שמעתי, לפני כמה ימים, אני חושב זה בפודקאסט של בן שפירו, שהוא דיבר על זה, שבגרמניה המזרחית, כשהיה דאלאס, הרחובות היו ריקים. אנשים היו יושבים ורואים דאלאס. וזה מה שהפיל בסוף את ה... את ה... כן. בברית המועצות היו מאז פריצה לחוק. אתה יודע, אם בחוג לתקשורת, ואני גם בעוונותיי
1: גם למדתי בחוג לתקשורת, בחוץ שעוד דיברו על כך שמה שהפיל... את ברית המועצות, ודוגמאות, זה שבשושלת, הם היו מעורים בשושלת. איך לעשות מעורים בשושלת בכלל? הם היו מאתרים צלחות לגן מפחים, והם היו קולטים את זה, היו מגניבים, קלטות, מחו"ל, היה משהו מטורף. כן, אבל הם נחשפו לחלום האמריקאי, לא החלום האמריקאי, לא דבר עליהם על גבי ובטילים, אלא דרך הלווין. אגב, קלטות,
0: אני לא זוכר את השם של הסרט בנטפליקס, אבל, שמדבר על התופעה הזאת של, היו לוקחים סרטים אמריקאים ומשכפלים קלטות וידאו, ומעבירים אותם ברומניה, והיו עושים כאילו, אתה יודע, מסיבות צפייה כאלה בסרטי VHS של צ'אק נוריס. זה קורה
1: היום איראן. גדול. זה קורה היום באיראן, אני מבין שזה גם קורה בצפון קוריאה, בטורקיה, ב... איפה, איפה שמנסים לחנוק את הציונתיות, יקחו לך שוק שחור כזה, יכול להיות שחור של בשר, שוק שחור של נייר צהולים, שוק שחור של, של קולנוע. כן. וזה כוח, זה כמו מים, אתה יודע, זה, מים, זה מה שאתה אומר, אני שותה את זה ואני... אבל זה כוח, זה כוח עצום, והוא עושה בלי מינהלי כזה, ואתה לא יכול לעצור אותו, הוא שוקע והוא נוזל והוא מטפטף עכשיו והוא משנה, והוא שובר. אז הכוח הרך הזה, אנחנו לוקחים אותו מה, רגע מההיבט הגלובלי להיבט המקומי שלנו, הכוח הרך הזה פה בישראל, אצל מדינת ישראל, כי ככה זה התהליכים, תהליכים תרבותיים של מוקדי, מוקדים כאלה, מצליחים לשנות לך את הציבוריות ואת התודעה הציבורית. והטענה שלי הייתה שזה קרה גם בתקשורת, באקדמיה, בבתי המשפט, mm-hmm. אוקיי, אותו קשר של שתיקה או הגמוניה של אג'נדה מסוימת. <מח> ואז הצבעתי על כך שזה מתחיל להישבר. הרי מתי, האם אתה יכול, תנסה להיזכר מתי התחיל בעצם השיח של פגיעה באמון בית המשפט, שהאמון בו התחיל להישבר. שהאנשים אמורים לזה, זה לא כמו שאנחנו חושבים שהם אובייקטיביים ומקצועיים, yeah, אלא יש להם... דיברנו
0: על זה, בסדר, אני מסכים שישרות yeah, חברת חברתיות... אוקיי, uh, okay, זה קורה לדעתך גם בתחום של uh, תרבות, של תקשורת, של uh, קולנוע?
1: זה, קודם כל זה קורה, אתה רואה מה היה בקדנציה האחרונה. שינתה בצורה משמעותית את הנושא של חלוקה לתקציב התרבות. תרצה, תסכים אם שצריך להיות תקציב תרבות, לא תסכים, לא משנה. אבל שינתה את תקציב התרבות, שינתה לחלוטין, שתתה לחלוטין את כללי החלוקה, הכניסה קריטריונים חדשים שגרמו לצעקות גוואלד כמובן.
0: בסדר, okay. אבל השיח עדיין אבל לא י... משתנה.
1: מה זאת אומרת? זאת,
0: זאת לא אני אומרת, אני בס... אוקיי, בסדר, אז היא שינתה את הקריטריונים, אחלה. זה לא שזה משנה עכשיו את השיח סביב הקולנוע שיוצרים, פשוט אומרים, אה, מירי רגב עשתה ככה, ככה, אני גם לא רואה, אתה יודע, מבול לא, של אתה... סרטים ימניים עכשיו. יצא, לא, בוציא. אתה צודק,
1: כי אדם צחי אמר, והוא צודק בזה, mm-hmm. כי אנחנו דיברנו קודם על כך שיש חברה אזרחית בתחום המשפט, בתחום הכלכלה. נכון, בתחום התקשורת, יש גופים, גופי תקשורת ימניים, מישראל היום, ערוץ 20, זה קיים, האינטרנט כמובן, גלי, אוקיי, אבל אין לך את זה עדיין בתחום הקולנוע, אם אתה מסתכל על עזיבה קולנועית, זה לא קיים. והדרך היחידה שזה יקרה, עם אותם אנשים שמתעניינים בקולנוע, והם גם ימניים, כמו אדם צחי למשל, mm-hmm. אוקיי? הם גם ימניים שמרניים. הם יחליטו שהם מקדישים את עצמם להקמה של ארגון אזרחי שהמטרה שלו היא לעודד תרבות ימנית. זה לא יצא בלי גרס רוץ. אנחנו לא יכולים, מירי רגל לא תפתור כלום. זה גם הייתה הטענה של רם צחי. מירי רגל יוכל לקבוע ש-90% מסל התרבות יהיה לקולנוע ימני. אם אף אחד לא יהדהד את הקולנוע הימני, לא הממשלה, למשל, לא יכולה להדהד כלום. אוקיי? אם אותם גורמים או יותר כוח רך לא יהדהדו אותם, זה לא יקרה. וכדי צריך, אנשי ימין צריכים לרצות להדהד את זה. בדיוק כמו שאלום תובל רצה להקים את החרוץ, <אח> או <אוק> <אח> יונתן יעקובוביץ' את המרכז למדינות ההגירה, או פורום קהלת, אנשים רצו אה, אה, להקים את זה. <אח> כמו שיש את האנשים האלה, צריך לקום מישהו כזה בתחום הקולנוע, ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות. ועד שזה לא בלי חברה, ארגוני חברה אזרחית, לא תוכל לשנות את יחסי הכוח הרך באף חברה. באף חברה. זה לא
0: יכול להיות מונח... מונחת מלמעלה. אוקיי, okay. uh, היה עוד נושא, uh, על ארה״ב ואמזון uh, אני אדבר בהזדמנות uh, אחרת. Uh, 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 אני רוצה שנקפוץ ישר להמלצת uh, תרבות. ספר, uh, סרט, אירוע, פודקאסט uh, אולי שאתה רוצה להמליץ עליו. Uh, אם לא חשבת עדיין על משהו, אני אתן לך רגע לחשוב, ואני אמליץ...
1: לא, יש לי, אני 아, לא... אבל אני
0: תמיד, אני תמיד נותן את ההמלצה שלי, ואז חוזר למרואיין. אז אני רוצה להמליץ uh, על וידאו ספציפי ביוטיוב של uh, חבר'ה מקבוצת רד uh, Letter Media. המלצתי עליהם בעבר, זה ערוץ חובה לחובבי קולנוע. הם עשו פרק בסדרה שם, מה שהם עושים, שנקראת Review. הם חוזרים לאיזשהו סרט ישן ועושים לו ביקורת, בודקים את הרלוונטיות שלו, האם הוא מחזיק. במקרה שהסרט שהם דיברו עליו השבוע, הם גם מנסים לתת לו את הכבוד הראוי שהוא קצת לא קיבל, להציג אותו אולי לקהל חדש. והסרט הזה הוא סודי ביותר. Top secret באנגלית, מי שראה את הסרט. אני ממליץ אה, זה
1: מהעבודות אה, הוא... המוקדמות של האחים צוקר, נכון? נכון,
0: זה עבודות האמצע כזה של האחים צוקר, כן, האמצע? כן, הוא... זה ו... אתה... לפני האקדחמד, אתה... אחרי טיסה
1: נעימה,
0: לפני האקדחמד מצחוק. אני חושב שזה לפני טיסה נעימה גם, אתה יודע מה, אני לא בטוח, לא, אתה צודק, אחרי טיסה נעימה, לפני האקדח מצחוק, yeah. אה, וזה סרט שקצת אה, פחות הצליח. אז מי שראה אותו, אני עדיין ממליץ לראות את הוידאו הזה, כי יש שם הרבה פרטי טריוויה מעניינים. הם גם מנתחים יפה למה הסרט הזה כל כך טוב. ומי uh, שלא ראה את סודי ביותר, גם אני ממליץ לראות את זה, ואחרי זה לעשות מאמץ ולמצוא את, uh, את הסרט. Uh, יש קטעים, אגב, של סודי ביותר ביוטיוב, לא, לא את הסרט כולו. Uh, סרט מאוד מצחיק משנות ה-80. Mm-hmm. Uh, זהו, אני אשים קישור לווידאו הזה. Uh, mm-hmm. דורון, מה ההמלצה שלך?
1: אני, אני, <laughs> כי אני uh, תמיד ממליץ לספר שמאוד גיבש את, uh, את תפיסת העולם שלי, שזה עימות בין השקפות של תומס סואל. Okay. שזה ספר שהצליח, okay. אני לא יודע, אפשר לקרוא אותו? לא. No. תשמע, זה ספר חובה לכל מי שרוצה להבין ברמה הכי גבוהה למה החברה שלנו, הציבוריות שלנו, מתחלקת לש, לשני מחנות. מה, מה משותף לאנשים שברמה הלאומית מרגישים קרבה וגם דוגלים בכלכלה יותר פתוחה. במקרה של בלטריאנים זה פחות קורה, זה נכון, mm-hmm. אבל אתה, אתה, אתה יכול למצוא קווי דמיון בין אנשים שמשתייכים לימין, אוקיי? וקווי דמיון לאלה שמשתייכים לשמאל. ומה שתומאס סואל מ- מראה שם, באמצעות הגות של אה, אה, פילוסופים קודמים, mm-hmm. זה שההבדל הוא בין שמרנים לפרוגרסיזם. זאת אומרת, אנחנו בגדול מתחלקים לשמרנים או פרוגרסיזם. זה מה שמחלק אותנו ברמה הציבורית. כאשר השמרנים הם לא אוהבי מהפכות, הם חושבים שלא צריך לשנות את טבע האדם, אלא לרתום אותו לטובת התועלת הכללית, פה יוצא למשל כלכלת שוק, לעבדים סוציאליזם של צום תודעה, אוקיי? שהפרוגרסיבים מאמינים שאנחנו יכולים לשנות את האדם ולעצב אותו על שהוא יהיה טוב יותר. תראה, במופע היותר... בעייתי שלו זה קומוניזם, okay? והוא מהבחן מאוד יפה את, האלה, את שני המחנות האלה ומצליח לנסח בעצם אה, אה, מין מתכון כזה שמסביר למה יש שמרנים, למה יש פרוגרסיבים ומה מבחין ביניהם, מה תפיסת העולם שהיא ההבדל היסודי בין ימ... אה, ימין לשמאל, למרות שלא מדויק, בין ימין לשמאל בעולם ובישראל. וברגע שאתה קורא זה נופל לך אסימון, פתאום פינג כזה, אתה מבין למה אנשים מתנסחים כמו שהם מתנסחים? למה החבר'ה של השמאל הישראלי הם, הם גם נגד הדתה, אוקיי? והם גם בעד פליטים, והם גם בעד סוציאליזם? מה מחבר בין זה? והוא מצליח לחדר את זה, ובשבילי זה היה... זה היה חיבוש, חיפשתי הרבה מאוד זמן שיסבירי למה בעצם אנחנו רואים אותם אנשים בשני את המקרא בכל כך הרבה סוגיות ציבוריות? למה זה לא מתערבב במקומות מסוימים?
0: וזה okay. מאוד מעניין,
1: תשמע, זה לא מעניין
0: במצב חמאס. אוקיי, okay, אז עימות בין השקפות של uh, תומס סורל. Uh, דורון נחמיה, תודה רבה. תודה
1: רבה, יניב.
0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לדורון נחמיה, וניפגש uh, בשבוע הבא עם עוד ליברל.